0: Warum sollte ich einen Podcast mit dir machen?
1: Das ist eine dumme Frage.
0: Okay, lass uns starten.
1: <lacht> willkommen, <lacht> ja.
0: willkommen zu einer neuen Folge äh, Epson-Tagebuch.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Heute geht es ähm, in der Hauptsache um, um, um Stack Overflow. Das, ähm, unser Intro habt ihr vielleicht kennt ihr vielleicht aus einem Meme. Wenn nicht, äh, guckt mal nachher in, in die Show Shownotes bzw. auf euren... Podcast-Player, der zeigt vielleicht ein Bild an und wenn nicht, guckt auf die Webseite unter AppStore store Tagebuch.de. Aber davor reden wir noch mal so ein bisschen, was so ein bisschen was so passiert ist. Ähm, wie ihr vielleicht, wenn ihr sonst so ein bisschen beobachtet, ähm, gemerkt habt, ist diese Folge verspätet. Das lag einzig und allein an mir, weil ich ähm, ich bin ja vor einiger Zeit hier in so ein Haus gezogen und wir sind so ein bisschen am Renovieren und ich habe mich am Wochenende ein bisschen übernommen und ähm, zu unserem Aufnahmetermin bin ich ja von tot ins Bett gefallen. So,
1: gefühlt. Ja, war schade. Ich war so leicht vorbereitet, aber war ja nicht schlimm. Jetzt mussten die Hörer halt drunter leiden. Ähm, ja. Gerade äh, unser äh, den ihr auch schon kennt, der Hörer Nikolas, der war traurig. <lacht> aber ja jetzt äh, Nikolas, bekommst du das auf die Ohren ähm, genau ähm, richtig ähm, ja bei mir ist gerade so ein bisschen falls man ein bisschen Geräusche hat meine Spielmaschine läuft äh, ich war ein bisschen so doof und habe nicht drauf geachtet die nicht anzumachen vor äh, jetzt läuft sie ich mute mich wenn es möglich ist genau und ähm, wir
0: sehen mal wie gut auch Phonic das rausfiltert
1: äh, richtig genau ähm, ja dann lassen wir was war denn so in letzter Zeit ne ähm, wir haben ja schon mal ein bisschen auch über Clubhouse haben wir uns ja schon unterhalten und ähm, ich habe da ja auch von mitbekommen und hier seinen äh, Podcast-Kollege und Kumpel Arne ähm, hatte ich gesehen, dass er auf äh, Twitter was macht und dann habe ich ihn gefragt, ey, hier ähm, oder er hat auf Twitter gesagt, dass er auf Clubhouse jetzt ist und dann habe ich gesagt, Hey hier hast du noch einen Invite übrig, hat er mir einen Invite zugeschickt, vielen Dank nochmal dafür äh, und dann habe ich da auch mich erstmal ein bisschen wie das angeguckt ist, ist ja jetzt momentan jetzt, gut, der Hype flacht schon ein bisschen wieder ab, aber das so, auch, ja es ja, gibt ähm, an sich schon ganz cool irgendwie, so finde ich so die Idee ist eigentlich ja, irgendwie so die Aufmachung ist halt so zusammengeklöppelt irgendwie schon ganz cool, so da irgendwie einfach in Räume reingehen, zuhören, mitreden ja
0: nimmt, nimmt halt weitere Zeit in Anspruch, die man sonst, also ich, ich merke auf jeden Fall, dass ich seit dem ich, oder wenn ich in Clubhouse bin, halt an den Tagen auch weniger Podcast höre und dass mein Backlog sich stark verlängert.
1: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass es da bestimmt Formate gibt, die als Podcast einfach besser werden, wenn da irgendwie zwei Hanseln irgendwie auf der Bühne, auf der virtuellen Bühne sind und miteinander reden. Ja. Und ja, also klar hat man die Interaktion, dass man irgendwie die Hand heben kann und äh, noch irgendwie was einwerfen. Ich denke, das machen auch viele, aber ja, an sich ganz cool. Wir schauen mal, was daraus wird. Ähm ich bin natürlich auch da ähm, und der Holger auch. Ähm, genau,
0: ich habe auch glaube ich noch ein oder zwei Invites übrig. Also wenn noch jemand da hin möchte, kann er ähm, mir mal Bescheid sagen. Dann lade
1: Ja, ich aber da muss man äh, ja auch bedanken, dass das Ding ein Datenschutzhorror ist und ja. <lacht> man kann ohne äh, sein Telefonbuch zu teilen nie, niemanden inviten, was ziemlich bescheuert ist, aber ja. so ist es. Ich habe es dann auch ein Testphone von mir genommen und habe da eine Telefonnummer ins Telefonbuch und habe dann die App darauf installiert und dann da rüber gemacht so habe ich es gekriegt oh,
0: Ja, ich habe nur so ein, so ein altes ähm, iPhone 5, da läuft das wahrscheinlich nicht mehr drauf, ne?
1: Ah, schwierig, ne. Ja, schwierig. Ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe ja schon von meinem 3D-Drucker erzählt. Ähm, habe ich äh, jetzt in den letzten Tagen äh, und Wochen ähm,
0: Dein Haus quält über mit 3D-gedruckten Sachen?
1: Ja, ja. Also ich habe schon sehr, sehr viel äh, Dinge gedruckt, die sag ich mal Erstmal äh, durch Thingiverse browsen und dort äh, coole Dinge anschauen. Äh, jetzt hört man vielleicht meine Spülmaschine, ich hoffe es mal nicht. Ähm, durch Thingiverse browsen und äh, ja, was habe ich mir gedruckt zum Beispiel äh, für den Stadia Controller, den wir alle kennen. Ähm, gibt es Halterung, die wo man sein iPhone drauf stecken kann und da hatten wir auch schon drüber geredet, dass ja auf iOS das mittlerweile geht und jetzt kann ich wirklich wie so eine Handheld-Konsole mein Cyberpunk äh, am Handy spielen, was <lacht> sehr cool ist. Ähm, also bin ich sehr überrascht, dann habe ich auch schon äh, andere Dinge selbst designt und gedruckt, zum Beispiel wie eine eine ein Keil, äh, der für meine Sag ich mal, Kante vom vom Wohnraum in den Gang, wo so eine Kante ist, wo mein Staubsaugerroboter nicht drüber kommt. Damit hab ich der Keil gedruckt und den halt in vier Stücke, also das sind über 80 Zentimeter, was mal irgendwie so jeweils, sechs, sechs Stunden gedauert hat. Also das war immer mal so vier Tage äh, über Nacht immer das Ding angestellt und also äh, eine Rampe für, für den Druck, äh, für den Staubsauger, genau, so, genau, genau, sowas. Und äh, einen homepot habe ich auch schon bekommen jetzt äh, ausgedrückt und da habe ich. Bitte? Den hast du ausgedruckt, den HomePod? Nee, nee, den HomePod <lacht> nicht, aber ich habe eine, eine Wandhalterung, äh, der man an die, in die Steckdose steckt und dann hängt der sozusagen, der HomePod an der Steckdose. Da sagst du was. Ich wollte noch so ein, ich habe noch so eine so,
0: ähm, Sonos Play One Geräte, die wollte mm. ich an die, auch einen davon an die Wand hängen. Da kann ich mir vielleicht auch eine Wandhalterung drücken.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, das ist also, das ist vor allem, bevor man irgendwie selber äh, auf die Idee kommt, oh, das könnte ich mir jetzt designen, um erstmal auf Thingiverse äh, suchen, äh, oftmals hat schon jemand gemacht. Und da kann man sich auch immer gut äh, Inspiration holen. Also mm -hmm. ich habe jetzt auch zum Beispiel gesehen, da gibt es Leute, die sie haben sich so Honeycramp, also so Bienenwabenlampen Lampen gedruckt äh, und das fand ich cool und dann habe ich auch wie durch ein Wunder gleich meinen Lampenschirm aus Versehen kaputt gemacht und habe mir jetzt so einen äh, Bienenwabenschirm äh, gedruckt, den ich auch schon äh, auf Thingiverse was hat. also den kann sich jeder selber ausdrucken. Und das sieht echt toll aus. Also ich find, bin da sehr überrascht, wie vielseitig man Dinge drucken kann und ja, wie doch schon sowas schnell geht. Also der Lampenschirm hat jetzt mal gute 20 Stunden gedauert auf schlechter Qualität. Also das hätte bestimmt eineinhalb Tage dauern können, hätte ich das in guter Qualität gedruckt. Aber ich bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Ähm, ja, auch so diesen PLA-Druck kann man schon noch nachbearbeiten, schleifen und mit... Chemikalien bearbeiten, dass das noch ein bisschen scheiener aussieht. Genau,
0: mit hm? Aceton kannst du den leicht aufweichen und dann kannst du so die die Riffe aus dem 3 d druck bekommen.
1: Genau, das hatte ich auch schon überlegt. Aber dann das kommt vielleicht noch anders. Ja, und sonst halt alle möglichen Kabelhalter und sonst irgendwas. Äh, zum Beispiel habe ich mir einen Apple Watch AirPod Pro Dock ausgedruckt, wo man die die Apple Watch so zum Laden hin tun kann, dass sie halt diesen Nightstand Mode macht und dann steckst du die Airpods oben rein und dann wird alles geladen und das Ding sieht ganz cool aus, hat nur einen kleinen Designfehler bei den Kabeln, aber das muss ich noch schauen, wie ich das irgendwie fixe. Äh, ja, man kommt auf jeden Fall auf viele Ideen, was man <lacht> irgendwie in seinem Haushalt machen kann. Ja. Also, ja. Ähm zum Beispiel eine Zahnbürste aufhängen oder einen Rasierer oder es <lacht> ist echt, es ist ich, ich, ich gehe da voll drin auf mir macht es riesen Spaß äh, ja das ist ich habe auch äh, in den Shownotes kann man mein thingiverse Profil da habe ich jetzt schon zwei Sachen designt äh, und hochgeladen kann man sich ausdrucken oder adaptieren ja ähm, genau es gibt, es gibt Dann, so,
0: so es gibt da so fertige Sonos Wandhalter für, äh, gleich mal runterladen und ja, ja. Ich muss immer noch weißes Filament kaufen.
1: Kann ich äh, mein Filament, was ich bei Amazon geholt habe, war Redline, weil ich das auch in einem äh, ich weiß gar nicht, in einem YouTube-Video gesehen habe. Eigentlich ein ganz gutes Filament. Irgendwie holländischer Hersteller. Äh, echt, also super zufrieden mit ähm, Kostet halt 27 Euro. Also ich meine, man kann auch für 20 Euro welches kaufen, aber da kann man halt auch ordentlich ins Klo greifen, habe ich äh, gehört. Auch ja ich genau, da muss man. Hm?
0: Ich werde es erstmal mit meinem Roten ausprobieren, bis der Drucker hm. wieder läuft und dann.
1: Ja, ja. Nee, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, weil auch ähm, oft, wenn man da billiges Filament holt, das. Also, ein 3D-Drucker riecht zwar nicht oder riecht kaum, aber ich finde schon, dass man das riecht und dass man das halt auch nicht unbedingt sich äh, stundenlang neben so einem 3D-Drucker aufhalten sollte, auch, äh, auch wenn es jetzt, sage ich mal, nicht giftig ist, aber auch nicht gesundheitsfördernd, ja. wie man so schön sagt. Ähm, ja, äh, ich habe ich hab meinen Drucker auch im Bad stehen, weil das ist der, der große Vorteil am Bad ist, du hast sowieso einen Luftauslass und einen Unterdruck dort, äh, der dazu führt, dass solche Dämpfe abgesaugt werden. Mhm. Ähm, ja. Genau, das war es soweit zum 3D-Drucken und da habe ich auch anklingen lassen, als ich mir ein HomePod Mini geholt habe. Bist damit zufrieden? An sich, ja, es ist ein, schon ein schickes kleines Teil für den Preis. Ich hatte eh keine Anlage, jetzt habe ich mal so ein bisschen besseren Ton. Pff, einerseits, ja, unbedingt gebraucht ihr dies nicht. Jetzt trage ich halt meine AirPods weniger. Mm. Also Irgendwie kannibalisiert halt das eine oder das andere, aber ja, es hat macht schon einen ganz guten Wumms. Ähm, bisschen zu dumpf teilweise für Podcast finde ich, und man kann halt auch nicht wirklich ähm, equalizer-mäßig was äh, verändern. So dass man sagt, okay, nimm mal die Bässe raus. Also das geht schon anscheinend über die Apple Music-App, aber zum Beispiel ein Overcast, das ist mein Podcast-Player, den ich benutze, der hat halt nur diesen Voice-Boost und bringt meiner bringt Meinung nach nicht viel und äh, ja. Und wenn An du, sich ja. Äh, kann, kann, halt,
0: kannst du dem sagen, hier HomePod, mach mal mach mal weniger Bass?
1: Versteht mm, er das? Das ist eine gute Frage, habe ich noch nicht ausprobiert. Das Ding <lacht> nee, hat aber, ja keine
0: Knöpfe, das kannst ja nur mit nur mit Siri steuern. Ne?
1: Nee, nee, doch, es hat schon, es hat oben so ein Touch-Display, also du kannst irgendwie Play, Pause und lauter, leiser machen, wenn du da drauf rumtouchst. Ähm, ja, das, den HomePod-Halter, wenn man den sucht, findet man auch, glaube ich, auf meinem Thingiverse-Profil in meiner Collection, ich glaube, das ist öffentlich einsehbar. Also, wer das Ding sich ausdrucken will oder so, ist ganz cool. Ähm, ja, und da komme ich halt eigentlich noch dazu, dass ich eigentlich merke, wie doof Siri ist und dass da echt so Dinge passieren, wo ich mir denke, so, ja, Amazon kannst und äh, Apple nicht. <lacht> ja, also das ist ähm, ja, also man muss auch teilweise, man kann über, über die Music-App, auch wenn man kein Apple Music hat, viele Radiosender von Tune-Up, Tune-In abspielen, aber wenn du da nicht ganz genau den Namen des Radiosenders sagst, dann. Nee. Dann sagt er, oh, ich kann das auf Apple Music nicht finden. Tut mir leid.
0: HomePod Mini Wall Charger Mount. Direkt in die Steckdose.
1: Genau, das ist das Teil.
0: Ja, ja Findet man auf deinem Profil. Okay. Ja, es gibt ja es gibt jetzt ähm, auch ähm, Apple TV länger, ne? Apple TV Plus. Hast du das mit? Hast...
1: Ja, ich habe das immer noch von meinem äh, Mac und Hab's auch mal ein bisschen benutzt, aber jetzt ja, ich <lacht> hatte ich in meinem Kalender noch den Hinweis, ich müsste doch Apple TV Plus kündigen. <lacht>
0: Hat, hatte ich auch und dann habe ich in seinen Shownotes gesehen, dass es irgendwie verlängert wurde bis Juli.
1: Ja, und ich hab's, äh, ich weiß gar nicht, doch, äh, ich glaube Nikolas war das auf Twitter, habe ich gesehen. Ähm, und dann hab ich, musste ich mich selber nochmal vergewissern, das kann man ja im, im App Store mittlerweile ganz äh, einfach finden, wo das ist und stand da wirklich irgendwie bis äh, Juli. Ja, so, mhm. gut, nehme ich mit, äh, habe ich mir meinen mein Kalendereintrag verschoben. Ja, und ähm, genau. Ja. Also ein bisschen emotionslos ja, das, zu das, Apple TV Plus.
0: Das, das Problem bei Apple TV Plus äh, verglichen mit hier Netflix und, und Amazon Video Prime Dings ist ja, dass es dort keinen richtigen Backkatalog gibt. Ne? Also du hast da mhm. nicht so viel alten Shit, den du gucken kannst, wie bei den anderen mhm. beiden.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und deswegen, ich nehme an, dass sie auch deswegen das einfach ähm, verlängern, weil sie gemerkt haben, dass sie auch mit dem Nachproduzieren jetzt zu Corona-Zeiten nicht nachkommen und deswegen es vielleicht nicht rechtfertigen können, dort ordentlich Geld zu verlangen.
1: Vielleicht, ja. Also ich weiß auch nicht, warum sie so einen Move machen. Ich weiß nicht. ob Also es ist ja immer bis jetzt so, wenn man das jetzt kündigt, dann ist es auch sofort weg und nicht bis Juli. Also da haben sie ja irgendwie ihr eigenes Special-Abo-Ding. -Abo ich weiß nicht, hoffen sie darauf, dass die Leute es vergessen und dann ah, haben sie 10 Euro mehr gemacht bei einer Person oder vielleicht, also, ich habe keine Ahnung, was da die Logik hinter ist, aber ja, das ist halt einfach Apple, ne? die wollen halt einfach Geld machen und da kommen wir fast zur, zur nächsten Nachricht schon, ähm, ist, ich weiß nicht, sagt dir die Apple Watch App Flicktype was?
0: Ähm, ich habe gesehen, das ist irgendeine so Tastatur, aber ich habe sie noch nie benutzt.
1: Ja, es ist eigentlich, ähm, hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein Studienprojekt war oder sonst irgendwas, hat einer eine, eine Tastatur geschrieben für die Apple Watch, die halt sehr predictive irgendwie ähm, die Texte, auch wenn du sehr ungenau tippst, also äh, erkennt, was du meinst. Und das kann man auch so ausprobieren. Und das funktioniert auch ganz gut. Und der Typ hat auf Twitter ähm, sozusagen sich beschwert, äh, dass viele Leute seine App. Also kopieren und zwar so schlecht kopieren, dass sie ihm Screenshots und Videos klauen äh, in den App Store laden und äh, ihre App mit, äh, sage ich mal Bullshit-Funktionalität und einem inner app purchase äh, für der 400 Euro im Jahr kostet ähm, oder halt über ein Abo-Modell solche Geschichten machen und er einfach echt äh, kurz vor der Verzweiflung steht und sagt, ey Apple mach jetzt was dagegen, weil es kann nicht sein, dass sowas passiert und Apple da einfach, sage ich mal, ja, äh, sage ich mal, Hand vor die Augen und wegschaut und sagt, ja, aber wir verdienen ja Geld dabei. Also
0: Ja, das ist eigentlich, eigentlich müssten die wegen Copyright-Infringement oder sowas das ähm, löschen.
1: Ja, das kannst du halt, wenn du eine große Firma bist, aber weißt du, wenn du auch nur so ein so Hansel bist, der dann seinem Indie-Projekt hockt und da kommen andere daher und ich meine. Ja. Ja, der wird wahrscheinlich schon was dagegen tun, aber der kriegt halt auch nicht so das Gehör von Apple, weißt?
0: Ja, verstehe ich. Es ist, ja. ist halt Scheiße. Aber ja. ja, da verliert man dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Lust, was was zu entwickeln, wenn das wenn das so ist. Also wenn er wenn muss da selber sind.
1: sagen, dass mich das stört, weißt du, vor allem, wenn du so in so Apps reinkommst, wo es dann heißt, du kriegst halt null Funktionalität und dann heißt so Hey, hier du kriegst sieben Tage Gratis, aber du erstmal in das Abo rein, was dich 100 Euro im Jahr kostet, wo ich immer denke so, boah, ey Leute, weißt du, früher haben, hat eine App irgendwie 3-4 Euro gekostet oder ich meine, ich verlange ja auch nicht mehr als ein Fübfer oder so für, mein, ja. für meine Apps. Ähm
0: ja. ja, es gibt auch so ja. komische Sachen, die, wo, äh, irgendwelche schwachsinns app Zeichen-App, wo du irgendwie einen Stift mietest für ja. 20 Euro die Woche. Ne, wo ja, das, also es ist, das ist nur zum ist Reinfallen oft. gemacht.
1: Ich meine, sowas kann man sagen, irgendwie, weiß ich nicht, einen Euro im Monat, ja okay, aber doch nicht sieben oder acht Euro im Monat für blöde Ausmalding, also ja
0: ja ähm, noch eine App, die hat sich ja beschwert, ähm, weil äh, es war ja ich weiß nicht, ob das einige Leute mitbekommen haben, aber es in, in letzter Zeit ging so relativ viel an der Börse ab äh, durch Kleinanleger, die viele Aktien gekauft haben und dadurch so Hedgefonds-Manager dazu gebracht haben, ihre Shorts, also ihre ausgeliehenen Aktien zu einem hohen Preis zurückkaufen zu müssen, ähm, wo wohl auch ein Hedgefonds pleite gegangen ist. Und jetzt im Nachhinein hat Apple die App-Store-Richtlinien dahingehend geändert, dass nur noch Apps, die von Banken kommen, Banking machen dürfen. Hm. Also Apps, die auf öffentliche APIs von Banken zugreifen, dürfen kein Banking mehr machen. Jedenfalls wurde das, hat, hat das, haben das die Leute von der App Money Money ähm, so daraus gelesen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, Ist alles ein bisschen seltsam, finde ich.
1: Äh, ja, ich, ich, ich würde fast behaupten, ähm, dass das nicht dazu führt, weil ich weiß nicht, also wir haben ja da dieses dieses Protokoll, ich weiß nicht, wie heißt es? P2SD oder... PDS2. Oder PDS2 oder was auch immer, wie es heißt. Äh, ist ja halt auch, ich glaube, ein rein europäisches Ding, oder? Ähm, und dass Apple da halt einfach mit seiner Ami-Brille einfach halt da drauf geguckt hat und einfach gar nicht gesehen hat, dass in Deutschland, oder bei uns in Europa, das halt einfach mit einer, ja, eigentlich die war ja von der Europäischen Union so gesehen, dass man halt irgendwie alle Konten in seiner Software zusammenführen kann und dass da irgendwie eine eine, ein, ein, gemeinsames Protokoll gibt sozusagen. Ja. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass da jetzt irgendwie, also da wird genug geschrieben, glaube ich.
0: Und es ist ja sogar so schon so, dass, keine Ahnung, die, die App von der, von der Deutschen Bank kann auch die Konten von der Sparkasse einlesen. Ähm, also selbst die, die Banking-Apps von den Banken sind ja häufig schon für Multibank ausgelegt.
1: Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt bis jetzt immer nur, also ich habe jetzt, bin jetzt wieder auf Outbank zurückgegangen und muss eigentlich sagen, das ist echt zu viel. Das ist sehr gut, also gefällt ja. mir wirklich gut.
0: Ja, ich habe auch Outbank seit seit Jahren.
1: Ja, ich war da mal früher drauf und wann war dann bei, bei Finanzblick, äh, was aber mittlerweile so scheiße geworden ist. Also die haben so viele, ich hab keine Ahnung, also irgendwie habe ich das Gefühl, die kümmern sich nicht mehr um die App.
0: Ja. Die äh, müssen vielleicht ähm, mehr Entwickler einstellen, die dann von Stack Overflow Sachen kopieren.
1: Richtig, richtig, genau. <lacht> Womit Fangen wir zu unserem zum Thema für heute kommen?
0: Ähm, und zwar äh, so ein bisschen über, über Ressourcen, haben wir ja schon mal gesprochen, die man zum Programmieren nutzen kann und eine davon ist Stack
1: Overflow. Richtig. Äh, ja, was ist denn Stack Overflow, Hol Holger?
0: Also ja, für mich ist Stack Overflow eine, also Stack Overflow ist eine Webseite, wo man Fragen stellen kann und Fragen beantwortet bekommen kann oder halt Fragen beantworten kann. Und zwar hauptsächlich Fragen ähm, rund ums Programmieren, also entweder ja, wie ich was in iOS in Swift programmiere oder wie ich dann, keine Ahnung, meinen PHP-Server aufsetze oder sowas. Ähm, mhm. Solche Fragen werden halt beantwortet.
1: Und also für, für mich ist Stack Overflow ja der, oder, äh, der, 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 der Grund, warum, äh, mein Arbeitgeber mich noch nicht gekündigt hat. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, also, Stack Overflow ist eigentlich eine Frage- und Antwortplattform für, äh, alles, was rund ums Programmieren, Programmier, also nicht nur Programmiersprachen, auch Programmierkonzepte und alles, was man halt eigentlich für das Handwerk als Programmierer braucht und dort kann man Frage und Antwort stehen zu sämtlichen Fragen und so weiter. Das ist natürlich alles User-Generated-Content, also jeder kann da Fragen und Antworten. Und ja, Holger, was hast du denn da schon so gefragt?
0: Ja, erstmal ist es auch ja eine Seite, also wenn man wenn man irgendwas mit Programmieren googelt, also irgendeine Frage ähm, Problem-Google, dann landet man ja sehr häufig bei Stack Overflow. Mhm. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel gefragt. Ich muss mal gucken. Ich habe zwei Fragen gestellt. Ähm, einmal eine ganz, ganz dumme. Ich, ich hatte irgendwie, da habe ich was war, 2016, wollte ich von einer NSURL-Session den, den Progress an den View-Controller schicken, damit ich den ähm, darstellen kann. Und dann hat einfach nur jemand geantwortet, hey, hier ist ein Tutorial. Guck dir das mal an. Du solltest erst mal gucken, erst mal lernen, mit was du dich da beschäftigst, bis bevor du Fragen stellst. So eine Art Antwort kam. Ja. Und eine andere Frage, die ich gestellt habe, wo es auch keine gute Antwort bis heute gibt, glaube ich, ist, dass ich eine Combo-Box haben wollte. Also eine Combo-Box ist ein, ein Textfeld, mit gleichzeitigem Dropdown-Feld. Also ich kann, ich habe keine Ahnung, eine Liste von Städten, ne? Ich kann entweder aussuchen, ich kann dra draufklicken und nach unten scrollen auf, auf, auf H und dann Hamburg aussuchen. Oder ich kann auch Hamm eintragen und dann wird diese Liste automatisch kleiner, bis dann Hamburg mhm. dann nur noch alleine drin ist. Und ich wollte sowas haben, das ist ja auch relativ einfach zu so umzusetzen, aber gleichzeitig wollte ich verschiedene Schreibweisen ähm, erkennen, aber nicht in der Auswahl darstellen. Also es sollte nur keine Ahnung, es sollte nur Köln in der Auswahl drinstehen, aber wenn jemand Cologne schreibt mit c -O -L, sollte das automatisch dann auch auftauchen in dieser, in dieser Liste. Mhm. Um, und das man kann das sicherlich irgendwie machen und dann hinterher so die, 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 die Daten, die für diese Kombo-Box benutzt werden, nachträglich noch ändern. Ähm, so während getippt wird, aber das kostet alles zu viele Ressourcen und das habe ich dann einfach gelassen.
1: Ja, das ist, äh, aber immerhin, äh, also da hat ja schon jemand geantwortet, aber wahrscheinlich ist die Antwort, wahrscheinlich muss man sich sowas selbst programmieren, aber es ist ja auch meistens dann, ähm, oft kriegt man ja nur Hinweise, also ich habe da auch immer äh, auch viele Fragen gestellt, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was ist meine beliebteste, Andre, warte mal, beliebteste Question nach Votes. Ach so, ist wirklich, äh, wie man einen Inner Purchase Subscription in iTunes Connect hieß es damals noch ändert. Ähm, das ging wirklich mal nicht, bis es dann irgendwann ging. Und dann hat sich jemand geantwortet und das Ding wurde, boah, 13 Upvotes. Ähm, muss man auch immer sagen, diese ganzen Upvotes ist eigentlich wie so ein, wie auch bei Reddit so ein Punktesystem bohren. Ja, du kannst halt ein äh, Plus oder ein Minus auf Frage oder Antwort geben, um zu sagen, hey, ja, die ist es wert, das ist irgendwie, die ist gut oder schlecht und ähm, kann man dann halt äh, sozusagen die Qualität der Frage äh, bekommen. Und da äh, habe ich auch gerade schon wieder zehn Punkte bekommen von hat der Holger gerade einen Daumen hochgegeben. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, hat er wahrscheinlich gerade hochgegeben. Das finde ich gut, weil ich bin nämlich auch kurz vor den 2000 Punkten. Bei denen ist es nämlich so, mit den Punkten hat man ähm, verschiedene Möglichkeiten auf dieser Plattform was zu machen. Also man kann relativ früh, also schon gleich am Anfang Fragen stellen und beantworten. Aber dann gibt es dann halt noch so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, du kannst Fragen reviewen, du kannst Dinge, äh, äh, taggen, bearbeiten. Äh, und dafür brauchst du halt auch erst gewisse Privilegien und du musst dich dort beweisen, dass du ähm, sozusagen ein guter bist und dich nicht, und nicht äh, nur rumtrollst. Genau, rumtrollst und irgendwie kaputt machen willst. Und ja, es, es gibt halt viele, die das auch halt am Anfang. Ja, äh, man sollte sich halt schon immer durchlesen, ja, was ist Stack Overflow, wie ist unser, wie solltest du posten, was solltest du fragen, du sollst nicht zu breit gefächert fragen, aber du sollst auch, also du solltest möglichst eine spezifische Frage haben, zum Beispiel, ich weiß ich nicht, wie kriege ich meinen Text in Rot und in Fett in einem UI Text View und dann weiß ich nicht. Oftmals gibt es die Antwort schon, wenn man halt irgendwas macht, äh, wo es nicht gibt, und dann habe ich zum Beispiel jetzt äh, letztens gemacht äh, mit, mit äh, bei HealthKit, wie man nach Swimstrokes äh, sozusagen queried Mm. nachfragt, ähm, ja, hat mir erstmal keine Antwort gebracht, dann habe ich eine Bounty gemacht, also wie zu sagen, ein, ein Kopf, Kopfgeld drauf ausges ausgesetzt und da kann man dann seine Punkte, die man sich bei ähm, Fragen und Antworten, die man vorher, sag ich mal, Punkte gesammelt hat, kann man dort einsetzen und anderen Leuten sagen, ey, hier, ich äh, gebe 100 Punkte, wer mir die Frage beantwortet. Um, und das habe ich zum Beispiel über diesem Healthkit-Ding gemacht. Da habe ich gesagt, ey, ich komme nicht weiter, will mir irgendjemand helfen? Ich glaube 50 habe ich gesetzt. Ja, und dann findest du halt meistens irgendjemand, der dann sagt, ja, ich will mir die blöden 50 Punkte verdienen, weil ich die Antwort vielleicht kenne oder sonst irgendwas. Und es gibt halt in manchen, manchen Leuten immer noch so einen Anreiz. Also man kennt es ja wahrscheinlich, also im Prinzip ist es nichts wert, aber irgendwie, wenn Menschen äh, Gummipunkte im Internet sammeln, finden die das irgendwie ganz toll. Ja. Und ja, also mir geht es da halt auch so. Ne? Ich bin, <lacht> Wenn du irgendwie bei Reddit äh, fünf Daumen nach oben hast oder wie bei ich ist ja auch nicht, ich, ich, ich bin bei jedem Social Network irgendwie bei Facebook. Ich glaube, das ist ja auch so äh, digitale Droge irgendwie so. Genau. Dieses, oh, dieses Like sammeln. ja Bestätigung, ja. Bestätigung. Und ja. Das ist halt da eigentlich ganz gut umgesetzt und da kann man halt noch viel mehr. Also es ist wie sehr viel Gamification eingebaut auf Sega also Man kann Medaillen verdienen und ja wie gesagt Punkte und kann man da auch, weiß ich nicht, also es gibt genug Sachen.
0: Genau, und man kann halt auch mit einfachen Fragen oder mit einfachen Antworten auf irgendwelche Fragen schnell Punkte bekommen. Also ich habe auch irgendwie ähm, die meisten der Punkte, die ich gesammelt habe, die kommen von einer, einer Antwort, die ich irgendwo mal ähm, gegeben habe, auf eine Frage. Ich glaube, die war sogar schon relativ, genau, die, die Frage, die war aus, dem, ähm, aus 2017 und ich habe sie 2018 beantwortet. Also drei, vier Monate später, nachdem die Frage da war, weil es halt auch keine richtige Antwort gab. Äh, gab. Und das mhm. ist auch so ein bisschen, finde ich, was, was Doofes, was passieren kann und was ich halt auch versuche zu vermeiden, dass wenn ich eine Frage stelle ähm, und ich dann hinterher selber die Antwort finde, dann poste ich die halt selber da drunter nochmal. Mhm. Ähm, damit halt der, der Nächste, also gerade weil man diese, die Stack Overflow so leicht bei Google findet, kommen halt auch häufig Leute dazu ähm, und wenn die dann, dann eine Frage haben ohne Antwort und ist es natürlich auch doof. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch immer wichtig. Also bei mir war es auch so, dass wenn man dann irgendwie mehrere Stunden, ähm, sag ich mal, irgendwie an einem Problem saß und keine Antwort findet und dann sich denkt, da frage ich mal auf Stack Overflow, dann formuliert man halt auch mal seine Frage und überlegt halt auch vielleicht nochmal anders anders nach und dann war es halt auch schon bei mir so, dass ich irgendwie gefragt habe und dann zwei Stunden später, vielleicht kam ein kurzer, kleiner Kommentar, hast du schon mal dahin geguckt oder sonst irgendwas und dann freust du dich schon, so, ah ja, und dann hast du die Antwort und dann beantwortest du deine Frage selber. Mhm. Ist halt ganz cool, weil wenn halt andere Leute auch nochmal auf das, das Problem stoßen, dann findet man halt leichter was und ja, also ich nutze das für mich auch als ja, eigene Dokumentation von Dingen, die ich irgendwie gelernt habe oder, oder die schwieriger waren, irgendwie sich anzueignen oder weil man sie nicht gefunden hat. Aber dann sage ich mal im Prinzip ist es ja wir Programmierer lieben und hassen Stack Overflow oder ich würde sagen eher sagen mehr lieben, weil es natürlich einem unglaublich die Arbeit vereinfacht, weil man halt einfach anstatt irgendwie mühsam Dokumentation zu lesen, die manchmal sehr auch trocken ist und so weiter dass man halt auch einfach direkt nach einem bestimmten, sag ich mal, also die Dokumentationen sind natürlich die kleinsten Bauklötze irgendwie, die man irgendwie hat, aber oftmals hat man ja so die Idee, die aus drei, vier Bauklötzen zusammen besteht oder so, ja. und äh, die findet man dann halt auch oft auf Stack Overflow. Also
0: und ähm, häufig, also was man bei Stack Overflow auch mal machen sollte, ist, äh, Quellcode mitzuliefern. Also äh, wenigstens so viel Quellcode, dass die Leute das rauskopieren können und in ihre eigene App reintun können, um, zu, um das halt nachzu, nachzuvollziehen, was das Problem ist. Und was häufig auch passiert ist, wenn man, wenn man eine Frage formuliert, ähm, ist das schon, also mir ist das schon häufig passiert, da habe ich, hab ich damit so viel Zeit verbracht mit dem Formulieren der Frage und dann hinterher habe ich sie nicht abgeschickt, weil ich beim Formulieren der Frage auf die Lösung gekommen bin. Also weil ich mich halt dann so intensiv mit dem Problem beschäftigt habe und auch so beschäftigt habe, dass andere es verstehen, dass ich es dann selber mhm. verstanden habe. Das ist genau das mhm. Gleiche, was wir schon mal hatten, warum ich eine Quietsche hinter neben, neben dem Bildschirm habe, weil ich der halt dann Sachen erzähle <lacht> ja. und dann verstehe ich es halt selber.
1: Ja, ja das, ist, das ist schon ein witziges Phänomen. Ja, ähm, du hast ja auch, äh, hatten wir kurz ja vorher mal drüber geredet, du hast es ja auch äh, hier bei deiner Firma Airbus. ihr habt, benutzt es ja auch, oder? Genau, wir haben internes Stack Overflow. Ähm,
0: ich konnte, also ich, ich habe mich da jetzt auch erst letzte Woche angemeldet. Ähm, ich habe ja noch keine Möglichkeit gesehen, das mit meinem normalen Stack Overflow-Profil zu verbinden. Also ich glaube, das ist tatsächlich komplett abgekapselt. Ähm, ist aber wohl offensichtlich die gleiche gleiche Software. Ähm, da ist es natürlich nicht so viel los wie im öffentlichen Stack Overflow. also
1: Das glaube ich, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann nicht bei Stack Overflow selber gehostet ist, sondern dass Stack Overflow die Infrastruktur irgendwie anbietet und ähm, weil ich glaube, so also eine Firma will halt auch nicht, dass irgendwie, ja, genau, ne, das unser ist, Wissen liegt jetzt irgendwo bei euch und äh, wenn ihr einen, einen Leak habt, dann, weiß ich nicht, stehen Baupläne für die neuesten Flugzeuge irgendwo.
0: Also. <lacht> ja, nee, also wir haben, bei uns wurde jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, mehr Programmierumgebung für alle angeboten. Also äh, früher war das immer nur so, nur die IT-Abteilung darf Programme entwickeln und was ihr mhm. da macht, das, das zählt nicht. Und wenn wir da mal was ändern und das nicht mehr funktioniert, dann seid ihr selber schuld. Ne? Ähm, aber das, dieses Mindset hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Und ähm, jeder, der halt meint, er könnte es, kann ruhig was programmieren. Und dafür wird eine Umgebung bereitgestellt. Und in diesem internen Stack-Overflow, da bezieht sich natürlich auch alles dann nur auf diese Umgebung. Also wir, wir können da unter anderem nicht ausschließlich Python zum Beispiel benutzen. Wir können auf diverse Daten von 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 Flugzeugen zugreifen. Wir können sie nicht bearbeiten, aber wir können darauf zugreifen. Also zum Beispiel Auslieferungsdaten oder oder wann ein Flugzeug, ähm, wann, keine Ahnung, die Kabine eingebaut wird, solche Daten, die stehen halt, bereit und daraus könnte, könnte ich jetzt meine eigene Planung machen, weil ich weiß, keine Ahnung, fünf Wochen bevor die Kabine eingebaut wird, muss ich irgendwas abgeben ja, und dann könnte ich mir irgendwie ein Programm schreiben, was mich, mir dann rechtzeitig Bescheid sagt für jede Version, für jedes Flugzeug.
1: Mhm,
0: mh. Also ich kann so auf, auf, auf diese öffentlichen Daten, oder sind ja nicht öffentlich, auf die allgemeinen Daten zugreifen und die dann halt verarbeiten und Kram damit machen.
1: Ja, sowas, sowas ähnliches haben wir uns bei uns auch in der Firma, also wir haben ein paar Kollegen mal gebaut, nicht jetzt Deck Overflow. Heißt unser eigenes Firmenname Overflow. <lacht> ähm, ähm, hat sich aber nicht so wirklich durchgesetzt bei uns, was ich auch ein bisschen schade finde. Ähm, ähm, aber wir benutzen halt auch noch äh, Confluence. kennen wir ja bestimmt von Atlassian und dann, dort steht halt auch viel drin. Also, ja. Ja, äh, Holger, du, wir haben jetzt ich glaube, wir halten uns halt mal in die halbe Stunde, oder?
0: Ja, vielleicht, vielleicht können wir noch eine kleine Sache ähm, bei Stack, ja. Stack Overflow. Und zwar, was, was mir aufgefallen ist, dass man halt oft Jobangebote bekommt.
1: Ähm, Stimmt, habe ich auch schon bekommen.
0: Das ist immer ganz lustig. Also vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Das passiert auch bei, bei GitHub. Wenn du da viel, äh, mhm. viel Code veröffentlichst als, als ähm, Open-Source, dann kriegst du auch Jobangebote. Und bei Stack Overflows auch, wenn du, wenn du sehr aktiv bist dann werden Leute auf dich aufmerksam.
1: Das ist... Das stimmt, ja. Habe ich auch schon zwei, drei mal Anfragen mal bekommen. Äh, ja, mal, kann man dann auch immer sagen, also man kann ja auch irgendwie eintragen, dass man also selber sein Profil anlegen und zeigen, wer man ist und was man macht und was man kann und so. Und äh, da werden halt auch so Headhunter auf einen ähm, aufmerksam. Also das ist auch, glaube ich, wie Stack Overflow ganz gut Geld damit verdient ist, dass halt auch Anzeigen geschaltet werden und ähm, du halt direkt sozusagen an den Entwickler von äh, von Human Resources an den Entwickler kommst und ihnen gleich irgendwie deinen tollen Text schreiben kannst, was wir für eine tolle Firma sind. Und hey, möchtest du nicht bei uns arbeiten? und Genau. Ja, äh, habe ich hab ich auch eingestellt. Ich schaue es mir an, aber ich bin nicht, nicht sozusagen actively looking. sondern
0: ja, Ich habe das jetzt gerade ausgeschaltet, dass ich keine Jobangebote bekommen möchte. Ja. Brauche ich halt zurzeit nicht. Ähm, aber was ich brauche,
1: ist das Framework der Woche. Ja, und da habe ich, das ist aber jetzt eigentlich hm. Ja, blöd ist eigentlich die API der Woche, aber API <lacht> der Woche. Ja. Und zwar ähm, ganz interessantes Zeug habe ich über Twitter zufällig irgendwo andere Entwickler mir über den Weg gelaufen in irgendwelchen äh, Threads Kommentaren. Ähm, wo er erzählt hat, was er vorhat, für eine App zu machen, und er hat gesagt, er möchte ein, ähm, halt, eine Haltungs-App, und zwar wie du zu, an, auf deinem Schreibtisch sitzt oder an deinem Schreibtisch. Das ist nicht natürlich auf. Ähm, man kann auch auf dem Schreibtisch sitzen, aber das, da ist man dann nicht so produktiv, glaube ich. Äh, ja, wie man daran sitzt und ob man gerade sitzt und sonst irgendwas. Und da hat er ähm, eine API bin ich auf eine API gestoßen, weil er gesagt, man kann das mit den Airpods rauskriegen, weil die Airpods haben ja äh, Accelerometer drin. Mhm. Ähm, auch für dieses ähm, Spatial Audio Ding und so weiter, dass das Telefon weiß, wo du deinen Kopf hindrehst und so weiter. Und das kann man als Entwickler auslesen. Ähm, was ich sehr interessant fand, weil ich mir dachte so, hä, man, es gibt doch keine API auf den Airpods, aber die API ist selbst ganz normal über diesen äh, Core Motion Manager, wo man die Airpods abfragen kann und da gibt es auch einen ein ähm, kleines Testprojekt, finde man auf GitHub, kann man sich runterladen, einmal drauf installieren, ist einfach nur so ein äh, Kopf, äh, Mannequin, weiß ich nicht, einfach so wie so ein Schaufensterpuppenkopf und dann tust du in deine AirPods rein und sagst, start Tracking und dann kannst du deinen Kopf drehen und sonst was wenden wenden und äh, es wird halt genau getrackt und das fand ich eigentlich sehr, sehr cool, dass man sowas machen kann. Eigentlich finde ich es eigentlich auch eine lustige User-Interaktion, die man vielleicht bauen kann. Also ja. Weiß ich nicht, Navigation in bestimmten Apps oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, oder es gibt ja manchmal, also, es gibt ja sowas wie ähm, äh, WarioWare oder oder Rayman Raving Rabbits wo du so kleine Minispiele hast, wo du bekloppte, bekloppte ähm, Bewegungen machen musst oder sowas. ne ja. Da kannst du auch machen, schüttel mal 30 Sekunden deinen Kopf und das wird dann halt darüber gemessen. <lacht>
1: <lacht> Danach hast du einen Hirntraum. Ja. <lacht> Ey, stopp, niemand nimmt sich die ab. Das ist meine. Das, die heißt Hir Hirntrauma. <lacht> <lacht> Trauma to Go. <lacht> ja. Ja. Nee, aber das fand ich, fand ich eine sehr coole
0: API. Ähm, an Anwendungsbereiche wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr gering. Also dieses, dieses Haltungsding ist, glaube ich, ganz hört sich interessant. Ähm, an. Ja. Und hat so, so, so Mini-Games Mini vielleicht, aber. Um, ja.
1: ja, also ich weiß gar nicht, ob, ob natürlich für Sport kann man da wahrscheinlich auch, wenn du sagst, hey, äh, Peter, du kannst halt einfach noch krasser, glaube ich, Fitness-Tracking machen, weil die Uhr hat zwar auch einen Motion-Manager, aber ich weiß nicht, ob du den konstant laufen lassen kannst mhm. ähm, und mit dem Kopf und so weiter, dann kannst du halt echt, äh, weiß ich nicht, du kannst halt gucken, ob auch wirklich jemand seine Liegestütze macht oder so und du könntest halt eigentlich damit, sag ich mal, überprüfen, also ja. Klar kannst du es auch wahrscheinlich über die Kamera, aber im Prinzip finde ich so viel cooler, weil du kannst eigentlich deinem dein, dein, äh, brauchst keine Kamera oder so. Du bist halt echt, super, brauchst halt nur der braucht nur iPods so. Und dann ähm. ja
0: ja. ja also bei, bei der ersten Liegestütze-App, die ich früher benutzt habe, musste ich immer mit der Nase auf das Display tippen ähm, ah. für, für den nächsten Liegestütz. Also die, 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 das iPhone hat man unter seinen Kopf gelegt und dann ja, mit der Nase drauf.
1: Ja, äh, das, das braucht man natürlich jetzt nicht mehr. Geht heute geht
0: heute äh, eleganter, ja. Ja. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, nächste Woche, nee, nicht, nächste Folge, gu gucken wir mal, was wir machen.
1: Aber wir finden Ja, ich, ich habe jetzt auch noch keine Idee, aber wir vielleicht, gehen wir vielleicht auch mal mehr so in, weiß nicht, vielleicht in Zwift rein oder in, schauen wir uns mal vielleicht irgendwas genaueres an und kristallisieren uns raus. Ich Überlegt mal, wir schreiben uns mal ne? und dann... Machen wir. Vielleicht habt ihr auch, ihr äh, ja, 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 Hörer, vielleicht habt ihr auch mal irgendwie so interessante Themen, über die wir reden können. Genau. Um, vielleicht, was euch gerade so interessiert oder ja was man so quatschen könnte.
0: Schickt uns einen Tweet, schickt uns ein, eine audiomitteilung oder so.
1: Ähm am besten am besten ist natürlich eine, eine Überweisung. Genau, oder, schickt
0: uns eine Überweisung. Mit,
1: <lacht> Kauft unsere Apps. Mit, äh, dem Ding. Mit, nee, nee, eine Banküberweisung natürlich, aber mit im Betreff dann halt drin, was ihr gerne hören wollt.
0: Genau. Und die Überweisung <lacht> mit dem höchsten, höchsten Betrag, die nehmen wir dann an. Ja, ja. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Oder tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.